0: Bugün konuşacağımız konu istişare ile ilgili şöyle bir soru. Aslı ı Saadet'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi olaylarda kimlerle ve nasıl istişare ediyordu? Kendi kendine verdiği kararlar da var mıydı? Günümüz idarecilerin meşveretle alakalı Asr-ı Saadet'ten alacağı dersler nelerdir? Örneklendirir misiniz? Şeklinde bir soru. Bunun Mütemmemi mahiyetinde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akabinde e, Ra'şi döneminde de istişare örnekleri soruluyor. E, i̇stişare Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen hemen herkesle yaptığı aslında e, bir e, insanların düşüncesini alarak yol haritasını belirlemeye matuf bir tercihiydi. Yeri geldiği zaman etrafındaki en öndeki sahabilerle istişare ettiğini görüyoruz. Yeri geldiği zaman annelerimizle istişare ettiğini görüyoruz. Yeri geldiği zaman hatta ne bileyim yani o dönemde belki diğer insanların birkaç basamak aşağıda gördükleri seviye itibariyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların arasındaki bu farklılıkları da ortadan kaldırdığı müsellem kölelikten gelen hürriyet bir şekilde hürriyete ulaşmış insanlarla da istişare ettiğini görüyoruz. Hatta belki denebilir ki çocuklarla bile Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın oturup belli konularda onların da belki fikrine müracaat ettiği e, hadiseler söz konusu. E, yani e, bunun belki birçok örneğini de e, ifade etmek mümkün. E, fakat burada soruda özellikle yer alan kısmıyla meseleye baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuyu istişare ediyor muydu? Veya asabıyla istişare etmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın re'sen aldığı kararlarda var mıydı? Tabi olarak bu sorunun cevabı bellidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile müeyyettir. Vahyin metlu ve gayrı gayrimetlu tarafı vardır. O dönem itibariyle bakıldığında toplum işte bir anlamda cahiliyeden e, alınmış ve e, terakki ede ede e, insanlığa muallimler haline getirilme süreci yaşanıyor. Ve dolayısıyla böyle bir sürecin yaşandığı yerde onları terbiye adına, rehberlik adına önlerinde bulunan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz muhataplarının belki o konuyla ilgili malumatının olmadığı yahut da fikirlerinin eskiye ait malumat üzerinde söz konusu olacağından dolayı mevcudun ötesine geçmeyeceği yerlerde ve belki çok kritik böyle kader denk nokta diyebileceğimiz yerlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın re'sen karar verdiğini de görüyoruz. Bunun e, asla ı saadette belki birçok örneği söz konusu. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, işte e, Mekke fethine çıkışı e, kimseyle istişare etmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kendisine bildirmesiyle, Fetih suresinin de sonunda ifade edildiği şekliyle rüyasını göstermek suretiyle aynı zamanda orada bir de malum yaşanan hadise vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi göndermiştir bunun üzerine. Elçiye de kötü muamele yapmışlar ve üç tane seçenek sunmuş. Bunların hiçbirisini kabul etmemişlerdir ki zaten Başka da bir seçenek söz konusu değildi. Paktına yapılan bir saldırı vardı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıktı. Hatta orada Hazreti Ebu Bekir gibi insanların en böyle yanındaki insanların dahi bilmemesi gereken bir husustu. Bunu neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela burada çok bariz bir şekilde hiç kimsenin bilmemesini istediğini de biz görmekteyiz ki Mekke fethi e, kansız kan dökülmeden problemsiz gerçekleşsin ve Mekkelilerin haberi olmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber Mekke'nin yanına kadar gelsin. Onları bir anlamda hani silaha tevessül etmeden teslime mecbur bıraksın e, şeklinde bir niyetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, böyle bir tercihte bulunduğunu görüyoruz. Benzeri bir husus mesela Tebük'e giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta bütün kaynaklarda şu bilgi var. Önceki e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, belki e, bütün e, gazbelerinde, seriyelerinde e, gideceği yeri e, söylememek gibi bir e, duruşu söz konusu. Ama burada çok açık bir şekilde kararını almış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına işte Tebük'ü hedef olarak gösteriyor. Aslında bunun içerisinde belki yolculuğun içerisinde yahut Tebük'e vardıktan sonra daha derinlere gidip gitmeme konusunda sabirli istişarede ettiğine şahit oluyoruz ama kritik bir nokta. Demek ki böyle bir yerde kader denk noktasında bu tercihte bulunma konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın e, metluv yahut da gayrimetluv yönlendirmesiyle hareket ediyor. Mesela Taif'te e, Taif kuşatması esnasında e, kuşatma artık belli bir noktaya gelmiş. Kıvamı söz konusu ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabını geriye çekiyor. Talimat veriyor. E, kuşatmayı ortadan kaldırıyor. Sabi itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz hani Hatta kullandıkları ifade hani tilkinin böyle e, e, ine girdiği bir zeminde işte artık kaçacak da bir tarafı yok. Tam böyle hakim konumdayız. E, son noktaya koyacağız. Sen geriye çekilin talimatı veriyorsunuz. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir anlamda istif, istifsar e, manasında sahabinin, e, Maksede anlamaya matut böyle bir duruşu var ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrar ediyor ve geriye çekiyor e, asabını ve geriye çekilmenin o gün nasıl bir vech rahmet olduğunu bir sonradan görüyoruz ki taiflerin hepsi e, kendi iradeleriyle gelip Müslüman oluyorlar. Yani dolayısıyla demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama sonuç gösterilmiş ki e, Peygamber Efendimiz orada böyle bir kararı e, veriyor. Uhud söz konusu olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud gibi, Bedir gibi böyle özellikle insanların çoğunluğunu ilgilendiren konularda muhatapları kimlerse onlarla beraber istişare ettiğini görüyoruz. Hatta burada şöyle de bir hakikat var realite. Sabi de bu durumun farkında ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yeri geldiğinde Ya Resulallah bu senin şahsına ait bir rey mi, düşünce mi yoksa Allah tarafından sana bildirilen bir hadise mi e, şeklinde soruları var. Bu sorulardan hareketle biz şunu görüyoruz. Yani işin tabiatı itibariyle o güne kadar sahabi birçok konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiyle müeyyeti olarak aldığı kararlar ve bunların neticesini görmüşler. Onun için burada da böyle bir duruş mu söz konusu yoksa şahsi olarak mı böyle bir karar aldığını soruyorlar. Şahsi olarak aldığı karar söz konusuysa orada yine sabi bir adım daha atarak kendi reyini de söylüyor ve bu türlü durumlarda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabi'nin tercihini tercih ettiğine de şahit oluyoruz. Mesela Bedir'de kuyuların işte etrafında konuşlanma meselesinde sabi soruyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, onun e, ifade ettiği düşünceyi esas alarak giriyor. Kuyuların etrafında bir anlamda ile beraber orada merzileniyor. Uhud söz konusu olduğunda Uhud tabi Bedir'in intikam adına Mekkeliler geliyor ve böyle bir zeminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes ilgilendiren bir konu. Herkese açıyor meseleyi. Burada da herkes derken yine işte eli silah tutan insanları kast ediyoruz. Çünkü cephede o insanlar olacaklar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların işte istişare adına önlerine koyduğunda meseleyi çoğunluğun orada işte Bedir'in bir benzerini yaşayacaklarını, cephenin de hakkını vereceklerini ifade ediyorlar ki çoğunluk itibariyle böyle bir karar var. Hatta gerekçe itibariyle de şöyle bir gerekçeleri söz konusu o gün itibariyle Ashab-ı Kiram'ın. Ya Resulallah diyorlar Efendimiz yine kendi beyanını Medine'de kalma istikametinde ortaya koyunca bunu söylüyorlar yani insanlar gelsin sokaklarda bir anlamda güçleri dağılır. Hatta kadınlar bile diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yukarıdan taş atsalar çatıdan bu bile bizim işimize yarar. Bunun üzerine sahabe diyor ki Ya Resulallah şayet biz evlerimize çekilirsek hani bir anlamda etraftaki insanlar bizim çok zayıf düştüğümüz onlara karşı koyamayacak bir işte seviyenin insanları olduğumuzu zannederler. Daha çok üzerimize gelirler. Halbuki biz çıkalım meydanda açık böyle ayşikar onlarla bir anlamda kozumuzu paylaşalım şeklinde bir duruşları söz konusu olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasını görmüş olmasına rağmen sonucu adeta başından bütün netliğiyle resmetmiş olmasına rağmen orada asabın çoğunluğunun dediğine evet diyor ve gidiyor zırhına giriyor. Hatta orada malum bildiğimiz bir hadise Yüzündeki ifadelerden biraz böyle biz zorladık onun için böyle bir karar aldı şeklinde bir kanaat hasıl oluyor ve bazı insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne gelip beklemeye başlıyorlar çıkınca söyleyecekler yaracullah diyecekler. Yine senin dediğini yapalım isterseniz. Orada da bir liderin kararlı durması lazım. Herkesle beraber alınan bir kararın arkasında durması lazım. Yoksa bir zaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi böyle merkezdeki küçük bir açıp farklılığı işte muhite doğru gittikçe çok büyük bir mesafeye dönüşür. Liderdeki hafif bir tereddüt aşağıya inkar olarak sirayet eder. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zeminde de kararlı durulması gerektiğini ifade ediyor. Sonrasında da işte giderken yolda ikinci bir zırhını tedbir anlamında zırhını daha giyiyor. Burada da işte muhatap olan insanların bütünüyle istişare ettiğine şahit oluyoruz. Aslında bütününe baktığımızda şöyle bir konu var. Hangi konu kimi ilgilendiriyorsa onlarla istişare ettiği vakalar var. Daha çok insanı ilgilendiren konularda daha çok insanla istişare ediyor. Bazen çok özel durumlarda sadece belli insanlarla da istişare ediyor. Belli şahıslarla da birebir istişare söz konusu. Mesela Hudeybiye'de de aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte o kader denk noktada aldığı bir karar var. Aslında az önce söylediğimiz konuyu çok da teyit eden güzel bir örnek bu. Yani o gün itibariyle sahabiye sorsa, istişare etse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, belli ki hepsi hayır diyecekler. Mekke ile sulha hayır diyecekler. Halbuki Allah sulhun akabinde dönerken Hudeybiye'den indirdiği sureyle o gün yapılan sulhun fetih olduğunu ilan etti. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demek ki Cenab-ı Hak bunu gösterdi. Orada ashabıyla istişare etmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kararı verdi. Hatta duruş itibariyle e, yeter ki sulhu kabul etsinler. Ben onların ileri süreceği bütün şartları kabul ederim şeklinde bir duruşu ortaya koydu. Bu aslında şunu da gösteriyor. Yani onlar ne türlü şartlar ileriye sürerlerse sürsünler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün elde edeceği o sonuç sulh, Onların hepsinden daha hayırlı olacak. Ama sahabi bunu anlayacak, eldeki verilere göre o gün anlayacak seviyede değildi. İfade ettiğimiz gibi onlar da aynı zamanda terakki ediyorlar bu türlü hadiselerle. Çünkü e, anlaşma yapıldı. Efendimiz Aleyhisselatü asabına e, işte kurbanlarınızı kesin, e, saçlarınızı tıraş edin, geriye dönüyoruz, e, ihramdan çıkın dedi. Ee, orada biz genellikle Hazreti Ömer'i biliriz ama 1400 tane sahabinin 1400 tanesinden de ses çıkmadı. İkinci defa söyledi, üçüncü defa söyledi ve sonrasında baktı ki yapmıyorlar işte çadırına girdi. Ümmü Seleme validemiz var ki işte annelerimizle istişarenin de aynı zamanda bir örneğidir. Ümmü Seleme validemize dedi ki bu insanlar helak olacaklar, başlarında peygamber emrediyor, yapmıyorlar. Orada annemiz işte... Yani kader denk noktayı yine Cenab-ı Hakk'ın o gün onu denk getirmesi böyle bir yolculukta. E, bunun da ayrı bir hikmeti, bereketi. Annemiz o zaman dedi ki ya Resulallah insanlar çok hani ümitlenmişler diye gidecekler Kabe'ye e, görecekler. ibadetlerini yapacaklar. Şimdi işte eli boş böyle geriye e, dönme. E, onları çok böyle ne hani şey yapmadılar. Böyle makul göremediler. Sen dedi en iyisi üzerlerine çok fazla gitme. Git dedi. Kendi kurbanını kendin kes. İhramdan çık. Saçını onlar da arkadan geleceklerdir. Bu hadisede aslında çok açık gözüküyor ki Donanım itibarıyla yani böyle etrafındaki insanlardan ufku çok daha zengin ve geniş olan insanlar ki bunu işte genellikle lider e, fıtrattaki insanlardır, e, ufku keskin olan insanlar demek ki kader denk noktada aslında etrafındaki insanların o meselede ne diyecekleri belliyse demek ki önünü kapatmam adına böyle bir adımın da atılabileceğini bize gösteriyor. Ee, ama diğer taraftan da şu bir hakikat yani istişare e, temel bir esas yani ben donanımlıyım şeklinde bir ifadeyle böyle kimseyi bir anlamda takmadan kendi başına hareket eden insanların da yalnız kalacakları bir hakikattır ki e, kimin donanımlı olup olmadığını aslında ortaya koyduğu eserleri e, ortaya koyar, belirler. Dolayısıyla e, meseleye belki bu zaviyeden bakmak lazım. Burada belki bu sorunun da sorulmasının arkasında şöyle bir şey de olabilir. Günümüzde çok bunlar konuşulduğu için bende de tedai ettiren bir husus olduğu için doğrusu böyle dünyanın dikkatini çekmiş, dünya çapında güzelliklere imza atmış bir yapının işte ne bileyim eksiği gediği olmaz mı? Hepimiz insanız netice itibariyle. Hepimizin eksiği gediği olabilir de. Ama meseleye şuradan bakan bazı insanların haksız yere böyle tabiri caizse sırça saraylardan çok farklı eleştiriler yahut da ne bileyim değişik böyle teklifler ortaya koyduklarına da şahit oluyoruz. Aslında bir anlamda sahanın içerisinde maç devam ederken düdüğü çalan insanın konumunu bir anlamda düşünmek lazım. Yani hadiseyi yaşarken hadisenin içindeki insanların vereceği karar burada çok önemlidir. Yoksa hadise bittikten sonra arkadan konuşmak çok daha kolaydır. Bu manada böylesine böyle cesamet dünyanın dört bir tarafında dikkat çekmiş ve hizmet eden bir ekolün istişare ile ilgili sanki yani bütün zeminlerinin problemliymiş gibi bir algıyla e, hedef haline getirmek büyük bir haksızlık olur çünkü oradaki yap aslında fiilen zaten bunu e, bir anlamda doğru olmadığını bu bakışın doğru olmadığını e, ifade ediyor e, bu zaviyeden bakıldığı zaman yani e, hakperestlik zaviyesinden meseleye yaklaşıp var olanları görmezden gelmemek gibi bir yanlışın içerisine düşmemek lazım. Aslında bunun en güzel yolu yani birilerini bu manada belki tenkit yerine aslında alternatif itibarla varsa elinde gerçekten böyle bir potansiyel bünyesinde alternatifini ortaya koymak suretiyle işte demek böyle yapılsa böyle sonuçlar olabilir şeklinde bir duruşu belki sergilenmek daha makul olur günümüz açısından söylüyorum aslında saadet açısından Efendimizül Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiğim gibi çok farklı kesimlerle çok farklı zeminlerde yerine zamanına ve konjektüre göre istişare şekilleri var ama özellikle mesela Mekke'ye baktığımızda Mekke yıllarında etrafında çok az insan var orada stratejik davranılması gereken zeminlerde Efendimizül Aleyhisselatü Vesselam'ın belki çoğu zaman e, isteşare etme fırsatını bulamadığına da şahit oluyoruz. Belki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi belki bulduğu ikili böyle e, insanlarla oturup meseleleri müşavere ettiği e, söz konusudur. Ama genel mana, manada, genele bakıldığında insanları böyle hem sıkıntıdan kurtarma, açık hedef haline getirmeme hem de onları bir anlamda mesafe mesafe yükseltebilmek için orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy e, endeksli bir duruşunun da söz konusu olduğunu unutmamak lazım. İfki hadisesi münasebetiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte orada ee, Ayşe validemizle e, işte istişaresi söz konusu, sonra Hazreti Ali ile istişaresi söz konusu, Hazreti Osman'la da bazı kaynaklar Hazreti Ebubekir ile de istişaresinin olduğunu ifade ediyorlar. Hazreti Osman'la hatta e, hani Hazreti Ali'nin de belki yönlendirmesiyle e, annemize de bir anlamda hizmet eden bir iradın birisi var o gün itibariyle. E, onunla da istişare ediyor Efendimiz Aleyhisselatü ve fikrini soruyor. Dolayısıyla hatta orada meseleyi getiriyor hutbede, insanların önüne açıyor, herkesin fikrini almak istiyor ve orada belki hani insanların farklı şekilde yaklaşımları söz konusu olduğunda da konuyu kapatmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının aslında merkezinde istişare var fakat yeri ve zamanına göre değişken bir istişare, konjöktüre göre bir şekilde keyfiyeti farklılaşan bir istişarenin var olduğunu söylemek Mümkün Uhud gibi bir yeri belki şununla bitirelim. Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-keri var ayet-kerime var istişare ile ilgili müminlere ifade ederken Şura suresi aralarında meseleleri çözüm tarzının istişare ile olduğunu söylüyor. Diğer taraftan da ve şavirhum fil emr Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte yine Uhud sonrasında bir beyan olarak onlarla yine otur istişaret manasında bir emir. Efendimizin şahsında herkese bir emir var. İstişare aslında müminlerin meselelerini çözebilmek için ortak akla ulaşma yoludur aslında. Bir insanın tek başına vereceği kararla birkaç insanın baş başa verdiğinde vereceği karar arasında isabet açısından tabii ki farklılık vardır. Dolayısıyla bu zenginlikten istifade herkes için mümkündür, olmalıdır. Hatta işte Hoca Efendi'nin belki ifadesiyle Uhud sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar asabının doğrandığı, şehit edildiği, o kadar kanın döküldüğü zeminde ee, şayet bilseydi ki ashabının bütünü belki Uhud'dan geriye dönmeyecekti. Kıyamete kadar müminlerin arasında böyle bir istişari mekanizmanın yerleşmesine matuf bu duruşunu yine gerçekleştirirdi şeklinde bir yorumuna da şahit olmaktayız ki. Demek ki vahiy ile müeyyed olmayan, ilhama bu anlamda açık olmayan insanlar olarak bizim etrafımızdaki insanlardan destek alarak Ortak akılda buluşup meselelerimizi ona göre kararlaştırmamız demek ki bu manada önemli bir zenginliktir, değerdir. Hulefayraşd'ün döneminde de istişarenin çok örnekleri var tabi olarak. Zaten hani Hazreti Ömer malum radıyallahu anh, istişareyi kurumsal hale getiriyor. Belli istişare ekipleri var. Dolayısıyla... Ee, hangi konuyu hangi istişare ekibinde konuşmak gerekiyorsa o konu onların gündemi haline geliyor. Ee, ve e, o insanların e, bir anlamda ortak fikirleri e, meselenin özünü teşkil ediyor. Hatta şöyle de mesela uygulamalar var. Ee, mesela müellefe-i kulüple ilgili olarak e, bu Cirane sonrasında, e, Huneyn sonrasında efendilerle İslam'a Türkistan gerek işte şerlerinden emin olmak için gerek İslam'a biraz daha yatkın hale gelebilmeleri için gerekse işte Müslüman olmuş Müslümanlıklarını pekiştirmek için insanlara cemilede bulunuyor. Biz buna müellefe kulüp diyoruz. Hazreti Ebubekir zamanında da bu insanlar ee, o imkanları yeniden e, almak istiyorlar ve müracaat ediyorlar. O gün itibariyle belki o işin başında derut eden şahıs Hazreti Ömer olduğu için ilk ona müracaat ediyorlar. Daha doğrusu Hazreti Ebubekir'e müracaat ediyorlar da Hazreti Ebubekir'in Bekir'in anh evet dediği, onayını verdiği hadise Hazreti Ömer'in önüne geliyor. Ve Hazreti Ömer orada farklı bir mütalaa sergiliyor. Ee, ve diyor ki dün evet e, İslam diyor zayıftı. Belki buna ihtiyacı vardı fakat bugün itibariyle İslam aziz ve kendi ayaklarının üzerine sağlam yere basıyor. Dolayısıyla böylesine insanlara bu meblaları vermenin artık anlamı yok diyerek hatta belki o imzalı kağıdla, mühürlü da yırtıp atıyor. O insanların Hz. Ebu Bekir'e gelişleri var tekrar ve orada tahrik eden bir üslup da aslında kullanıyorlar. Diyorlar halife sen misin, Ömer mi? Aslında işte insanların arasında olması gereken biz duruşu burada görüyoruz. Hz. Ebubekir Bekir orada Hz. Ömer nazara vererek isteseydi Ömer olurdu diyor ve onun beyanının arkasına duruyor. Yani halife benim o işte niye böyle bir iş yaptı şeklinde problemi katlamaktansa onun yaklaşımını doğru bulmak suretiyle dolayısıyla kendi kararı olarak da o işin arkasında duruyor. Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ali zamanında da farklı örnekleri bunun var. İstişare çok geniş bir konu. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse zemine göre, muhataba göre, şahıslara göre, konunun keyfiyetine göre belki değişkenlik ifade eden, muhatapları işte bir şekilde bilen insanlar çünkü bilmeyen insanların o konuda katkısı söz konusu olamaz. Aslında günümüzde de yani yenilik itibariyle böyle ufku açık insanların e, bir anlamda önünü, sağını, sonunu kapatan insanlarla istişare etmesi onun birikiminin heba olması manasına gelir. Bilen insanlarla beraber konuyu istişare ederek sağlıklı bir noktaya ulaşmak e, dünden işte bugüne mümkün e, olan bir haslettir ki e, sahabinin de sonraki dönemdeki Hulafay Raşid'in başta olmak üzere insanların bu manada ortaya koydukları bir uygulamadır günümüzde de ortak akıl, meşveret dediğimiz mesela hepimiz için önemli bir değerdir. Aynı zamanda Kur'an'ın emridir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetidir.